0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ventanas Abiertas, el podcast de Ales Amaniego Comunicación. Pues sí, habréis notado por mi voz que no soy Ales, soy Lourdes. Ales está de viaje por motivos profesionales y no nos puede acompañar en este episodio ni en el siguiente, así que os manda un beso fuertísimo. Y, y bueno, somos Marta, Marta y yo las que vamos a estar el, al pie del, del cañón tanto en este episodio como para... Para, para el siguiente. ¿Qué tal,
1: Marta? ¿Cómo estás? Súper bien. Bueno, y espero que, que todos estén muy bien después de los tips que dimos la semana pasada, que yo sé que fueron muchos. Hemos tenido un montón de comentarios, Lourdes. A ti también te han dicho un montón de cosas, ¿verdad? Esta semana. La verdad que sí, ha sido muy,
0: muy enriquecedor eh, comentarios de todo tipo, siempre súper respetuosos. Así que, bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por la, por la acogida que está teniendo el podcast. La verdad es que estamos las tres súper contentas y, y convencidísimas de que el mensaje que os queremos intentar transmitir está, está calando hondo, ¿no? Así que venga, vamos allá. Marta, cuéntanos, ¿de qué vas a hablarnos hoy?
1: Pues mira, Lourdes, la semana pasada eh, hablábamos de hacer listas, de cómo eso ¿no? nos puede ayudar a vaciar la cabeza de toda esa información y, consecuentemente, estar más tranquilas, sin esa sensación de que bueno, las cosas te sobrepasan, sabiendo y sintiendo que todo está bajo control, que no se nos va a olvidar nada. Eh, lo de las listas quiero aclarar que debe ser algo que te permita vaciar, liberar, liberar organizar tus pensamientos para que luego puedas pues, planificarte bien, focalizar, conseguir objetivos, pero que esas listas eh, en ningún caso deben esclavizarte. Debes ser muy realista si, si no quieres acabar exhausta. Lo comento porque a mí me ha pasado y algunas personas me han comentado ¿no? que se ponen tantísimas listas que al final, bueno, eso te lía más que otra cosa. Para mí, el número ideal de, de las tareas que tiene que haber en las listas diarias eh, tiene que ser más o menos de seis. Pueden ser más, pueden ser menos, depende de la magnitud. Si son cosas pequeñitas, pues incluso puedes hacer más. Pero si son tres cosas muy grandes, pues lo mismo, decides hacer tres. O puedes decidir si quieres hacer eh, tres cosas de, de, la, de tu vida personal, tres de profesional o dos personal, dos familias, dos profesional. Eso cada uno tiene que saber qué es lo que le conviene más. No hay nada que se pueda generalizar, por supuesto.
0: Pues la verdad es que es un alivio, me tranquiliza bastante
1: Marta, ¿no? Porque al final la, la semana
0: pasada me, me comí bastante la cabeza pensando en que tenía que hacer listas para todo, me, me agobie un poquito, ¿no? Pero bueno, al final me bajé Gunder, y le llegó, venga va, voy a, voy a probar, ¿no? Y al final el sistema que me está funcionando es hacerme una lista eh, diaria, una por cada día, como si fuera una agenda. Y la verdad es que me anoto tanto tareas profesionales, personales... Y oye, lo, aquello que comentaste de la campanita
1: cuando acabas una tarea es un verdadero placer bueno, pues me alegro que haya una fan más de las campanitas de Wunderlist eh, bueno, hablando de Wunderlist quiero decirte Lourdes que, que gracias a, a una oyente del podcast eh, supimos que el 6 de mayo Wunderlist deja de estar operativo, no pasa nada no, que, no tiene que cundir el pánico, yo soy la primera que me encanta Wunderlist, pero hay otras apps de hecho ya me he bajado una que por cierto no le encuentro la campanita y hasta que no le encuentre la campanita no voy a estar tranquila pero que a partir del 6 de mayo desaparece esta app y van a haber otras, pero lo importante es tener alguna aplicación para poder descargarte todos esos pensamientos ¿no? que, que tenemos a diario esta semana en referencia también a los dos podcasts de organización que hemos publicado hay personas que nos han dicho vale está muy bien todo lo que decís pero es que yo realmente no puedo organizarme así como decís porque mi trabajo pues es poco previsible o salen cosas de última hora es que mis clientes no tienen horarios si y vienen cuando quieren o me interrumpen cuando cuando aparecen no por pues si tienes un comercio una tienda o una oficina pues atención al público me interrumpen y es que no les puedo decir que no es que es imposible porque viajo mucho, qué sé yo, mil contratiempos ¿no? Que, que no permiten que te planifiques de la forma pues, que quizá explicamos eh, en los anteriores podcasts. Pues justo
0: lo que me ocurre a mí con, con, con mi trabajo, Marta, ¿no? al ser un trabajo eh, de actualidad de redes sociales, pues bueno, dependes un poquito al final de, de la organización de los demás, ¿no? pero bueno, estoy súper abierta y, y receptiva a escuchar todo lo que nos vas a explicar hoy.
1: Pues mira, Lourdes, eh, lo que comentábamos, ¿no? que evidentemente cada uno se tiene que planificar de una manera u otra, no todas las personas nos organizamos igual, ni trabajamos de lo mismo, ni siquiera tenemos las mismas responsabilidades, pero hay algo que sí que está claro y es que sí nos podemos organizar diferente y sí nos podemos organizar mejor. A veces creemos bueno, pues que somos así o que las cosas son así, que no se puede hacer nada y eso no es verdad siempre se puede mejorar, cierto es que, que para mejorar pues eso te pide tomar decisiones, eh, saber poner límites, tomar el control de las cosas, saber decir que no, salir de la zona de confort, qué sé yo, cambiar de hábitos, cambiar ideas caducas. Yo recuerdo un, un coach que hace mucho tiempo que no escucho, pero que lo escuché durante mucho tiempo, eh, que es Juan Diego Gómez de, de Invertir Mejor, que re, me, se me quedó grabada una frase que decía es que no nos han esculpido en piedra. Eso significa que podemos cambiar. De hecho, es que es una suerte que podamos cambiar a lo largo de nuestra vida, ¿no? E incluso aquellas cosas que parecían imposibles, un día las puedes llegar a, a cambiar.
0: A Juan Diego no lo conocía hasta que Marta me habló de él y os recomiendo que por curiosidad lo busquéis en, en YouTube porque no os va a dejar
1: indiferente, de verdad, ya, ya nos contaréis. No, no, es, dice muchas cosas interesantes, pero es verdad que no te deja indiferente. Es, es, bueno, eh, es, es duro hablando, ¿no? pero dice, da muchos mensajes que la verdad es que son muy ciertos. Bueno, lo que está claro es que si sientes que tienes más tareas de las que puedes llegar a abarcar, tengas el trabajo que tengas. Si sientes que tus días no te cunden, que acabas exhausta, es que algo pasa, eh, o no te estás planificando bien, o no sabes decir que no, o no delegas, o no calculas bien los tiempos de ejecución, o tienes hábitos o distracciones que te quitan tiempo, algo está pasando, eso está claro, porque lo normal no es ir todo el tiempo con la lengua afuera, algo estás haciendo que si dejas de hacer puede que cambie tu situación. Por ello hoy, Lourdes, eh, vamos a hablar eh, de más tips que a mí me han ido y me van genial, ¿vale? Vamos a, a tocar 6 o 7 tips más hoy y empezaremos por, por uno muy importante que es planificar. Si tú planificas tus días, evitas un montón de horas de ejecución tontas. No es lo mismo trabajar eh, al tuntún ¿no? que organizar tu trabajo. Una cosa es ponerte a hacer cosas como un pollo sin cabeza a salto de mata, apagando fuegos. Y otra muy diferente es pararte a pensar qué vas a hacer y cuánto tiempo te va a ocupar. Si no planificas tu trabajo, una de dos. O no vas a llegar a nada o vas a ir súper estresada. Eh, a veces nos parece ¿no? por que, 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 que por ir corriendo estamos haciendo más trabajo, estamos haciendo algo. Pero a veces es justo lo contrario. Eh, yo conozco personas que trabajan muchísimo y no suelen hacer ruido ni corren. ¿Por qué? Bueno, Pues porque se han planificado el día. Eh, de verdad que no se sé, es más eficiente por correr, hacer fotocopias, mover papeles de un lado a otro o ir con la lengua fuera. Siempre, y esa frase la escuché hace muchos años, me la dijo alguien muy inteligente, me dijo siempre, si quieres que alguien haga una tarea, perdón, siempre, si quieres que una tarea se haga, dásela a alguien que esté ocupado porque seguro la hará. ¿Y por qué la hará? Porque se planifica. Se sabe, Lourdes, que por cada hora de planificación ahorramos entre 3 y 4 horas de ejecución. La planificación puede ser, pues, a año vista, para las cosas grandes, mes vista, semana vista o día vista incluso. Por ejemplo, si yo este año quiero, no sé, pues eh, hacer mi página web, digo quiero que no tengo, ¿eh? porque siempre decimos tengo que, tengo que no, quiero, este año quiero hacer mi página web, mi blog, y escribir un libro, eso requiere, me pide que me planifique a año vista. Luego lo desgloso en meses, en semanas y en días. Si yo sé que voy a hacer un, un libro en un año, si cada día escribo algo, en un año tengo un libro. Pero el libro no lo voy a escribir si no lo planifico con tiempo. Se trata de desglosar las cosas grandes en tareas más pequeñitas. Eh, más cosas que, que pueden ayudarnos también a, a organizarnos. Eh, es el siguiente tip, evitar distracciones externas. Cuando digo distracciones externas me refiero a hacer cosas como, por ejemplo, eh, entrar en Instagram a cualque, o, o cualquier otra red social, eh, digo Instagram porque es la que más utilizo, eh, cada vez que tienes un aviso, chequear el mail 30 veces, mirar el WhatsApp cada vez que suena, a atender llamadas no planificadas. Cuando tú no tienes una planificación del día con timings, como decíamos en el anterior podcast, atiendes a todas esas cosas y son cosas que te roban un montón de tiempo y sinceramente no te llevan a ninguna parte no te dan gran cosa a cambio eh, si te encantas en las redes, perdón, si te encantas en las redes, ¿eh? no, no, no. si te encantan las redes, pues lo que se puede hacer es adjudicar una hora al día o el tiempo que tú consideres necesario para las redes. Si quieres eh, en esa hora, pues tú no haces nada más, no trabajas, no, no, no comes, no, solo miras las redes. Pero el resto del día intenta estar presente en todo lo que tú haces. Si no, lo vas a acabar haciendo mal todo y pierdes tiempo y lo que decíamos, pues que no haces nada importante.
0: Pues mira, Marta, precisamente lo que, lo que te comentaba, ¿no? Trabajo con redes sociales y lo, y lo que propones es un verdadero reto, ¿no? Porque al final es también un poco vivir pendiente de, 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 pues de actualidad, de, bueno, en definitiva, de, de estar pendiente de las redes. Y, y bueno, sí, un verdadero reto, pero voy a hacer lo posible por adaptarlo a, a mi vida, ¿no? Porque... Lo de las listas me ha ido de maravilla, ¿eh? de verdad, que yo lo recomiendo muchísimo. Así que, así que bueno, venga, eh, adelante con,
1: con los siguientes. Mira Lourdes, esto que me comentas eh, tienes toda la razón del mundo porque al final si tú por ejemplo trabajas con las redes porque ese es tu trabajo, tú no les puedes adjudicar una hora al día porque eso es lo que te ocupa la mayor parte de tu día, al final es tu trabajo, es como un médico por ejemplo, pues no le puedes decir poner el móvil en silencio, en modo avión porque puede recibir en cualquier momento una llamada pues porque hay alguien enfermo o alguien que necesita pues, que le traten de urgencia, está claro que cada uno se lo tiene que adaptar un poco, eso va dirigido a todas las personas pues, que trabajan de otras cosas y que bueno, pues que en los ratos muertos o que en la hora de comer pues te pones a mirar Instagram y demás, bueno, no está mal, pero quizá adjudicarle una, un tiempito al día para luego poder disfrutar pues de la familia, de un amigo, de ir de compras, de tomarte un café, que no te esclavice todo el día los pipips ¿no? de, del móvil, del Instagram y tal, adjudicarle un tiempo, pero por supuesto, las personas que os dedicáis a trabajar con redes, que sé que hay muchas de las que no seguís y que, que lo hacéis, pues por supuesto, eso es otro, es otro tema, está claro. Lourdes, voy a tocar un tema que lo mismo me meto en un jardín que, que es un poco peligroso, pero es que si no lo digo, yo creo que exploto. Así eres, una que... Valiente, eres una valiente, Marta. Venga. Es el tema del WhatsApp, Lourdes. Eh, yo y las personas que me conocen saben que no soy muy amiga de WhatsApp y no significa que no lo utilice, lo utilizo todos los días de mi vida. La diferencia es que lo gestiono yo, antes no lo hacía. Yo ya no soy una esclava de WhatsApp. Mi marido lo es menos, te tengo que decir, porque no tiene ni WhatsApp, Lourdes, y tampoco no tiene redes sociales, o sea, vive más tranquilo que, que, que todas las cosas. Las personas me preguntan, oye, ¿cómo hablas con tu marido? Pues muy fácil, pues por teléfono o nos vemos, pero es que se, es que se puede vivir sin WhatsApp, es que hubo un momento en el que no tuvimos WhatsApp y aquí estamos todos, ¿no? Pero bueno, entrando en materia, es que el WhatsApp lo utilizamos absolutamente para todo para temas importantes que sinceramente siento que no se deberían tratar por, por, por una aplicación por, como es WhatsApp. no. Hay temas muy delicados que hay que hablar en persona eh, porque con el WhatsApp siempre se pierden matices, entonación y muchas cosas más. Pero bueno, como esto sería todo otro capítulo, lo voy a dejar sí. ahí. Un saludo, un saludo a todas aquellas parejas que han roto por WhatsApp. Sí, sí, es que, es que realmente, madre de Dios, el WhatsApp que, que es un arma de doble filo. Bueno, el WhatsApp bien utilizado es una herramienta muy muy útil, pero la verdad, como decía, es que, que se nos ha ido un poco del asma. ¿Cómo gestiono yo el WhatsApp para que él me sirva a mí y no yo a él? Pues mira, lo primero que hice hace mucho tiempo ya, pero hace años, ¿eh? eliminar las notificaciones. Yo no necesito ver eh, cada vez que alguien me escribe un mensaje que me salga en pantalla, o sea, no lo necesito. Eh, luego pongo siempre el whatsapp en silencio ya no digo los grupos, digo todo el whatsapp está en silencio porque yo recuerdo el, la angustia que me creaba a mí el pipi pipi, pipi, pipi pipi me acuerdo ahora ya pues ahora no tenemos, teníamos una perrita que el año pasado falleció pero me acuerdo que, que cuando tenía el whatsapp y sonaba la perrita se despertaba y me miraba con una cara en plan ya te vale tío apaga <risa> apaga eso no es desquiciante Lourdes y sobre todo no sé si te pasa a ti no esas personas que te escriban que te escriben hola qué tal cómo, est cómo estás en tres mensajes no que es pipi 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 oh bueno Conozco.
0: de hecho yo soy una de ellas ¿eh? cuando Ostras, me tengo el rato
1: impulsivo pues Lourdes cuando me escribas a mí escríbemelo todo en un mensaje hija porque yo me atabalo eh, más cosas eh, elimina la última, la última hora de conexión y los dobles clics estoy diciendo cosas que a mí me funcionan por si os agobia el tema si a alguien no le agobia oye pues que siga con la, con la conexión y con los clics a mí eso me liberó. Eh, lees los mensajes cuando quieres y contestas cuando quieres, sin dar explicaciones. Es verdad que tampoco deberías dar explicaciones eh, si, 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 lo, si lo hubieras leído y no contestas, o sea, no tienes ninguna obligación. Pero bueno, eh, siempre es como una liberación, es decir, bueno, lo he leído, contestaré cuando a mí me apetezca y ya está, ¿no? Ya sé, porque con muchas personas he hablado, pues que hay personas que le viene bien saber la última hora de conexión y los clics, yo qué sé, pues por ejemplo con los hijos, es que mi hijo esta noche ha salido eh, pues, de copas o lo que sea y quiero ver cuándo se ha conectado para saber que está bien y tal. Por supuesto, cada uno lo hará como quiera y lo maneja como quiera, pero el tema de no tener que estar dando explicaciones de por qué lo he leído y, y no te he contestado, pues es algo que a mí me funciona. Que repito, no tengo por qué dar eh, explicaciones aunque, no, aunque tenga el doble clic. Adjudica un tiempo al día para contestar qué sé yo, de 8 a 9 de la mañana contestas. Antes lo estábamos hablando tú y yo, Lourdes, que yo me pongo el móvil en modo avión por la mañana y me pongo a contestar todos los Whatsapps del día anterior. Cuando termino, saco el modo avión, los envío todos y hasta el día siguiente no vuelvo a contestar Whatsapps, salvo que haya algo que, bueno, que realmente merezca la pena contestar. Pero de verdad, no hay nada importante en el Whatsapp, porque si algo es importante, te prometo que te llaman. Si a mí me da un infarto, Lourdes, yo no aviso a mi marido por Whatsapp, bueno, tampoco lo puedo hacer porque no tiene, pero... yo yo no puedo avisar a, a mi marido por WhatsApp si tengo un infarto, pues o lo llamo o pido una ambulancia, pero eh, WhatsApp no hay nada tan importante o tan urgente, cuanto menos, ¿no? ¿Qué más? Eh, cuando contestes eh, los mensajes, eh, ¿qué iba a decir? Ahora, se me, ahora me he ligado, ¿Qué iba, iba a comentar algo que se me ha ido. Ah, sí, eso, ya está. Eh, que no lo mires cuando estés con alguien. Es que es de muy mala educación estar hablando con alguien ¿no? y que esté mirando el WhatsApp. ¿Hay algo más importante al otro lado del teléfono que haga que no puedas disfrutar de un café con una amiga? Yo he visto personas lurdes, de verdad, y, se, y de verdad que, que, que me, se me encoge el corazón y, y me dan ganas de llorar, te lo prometo. He visto personas en el tren mirando una hora el WhatsApp, te lo juro, ¿eh? sus hijos hablarles durante rato y sin obtener respuesta, y los pobres quedarse dormidos de aburrimiento. De verdad, mmm, nos perdemos la vida con estas cosas. No es normal. No, es Ch terrible. Es terrible. Y más casos que te podría contar, de verdad, o sea, no sé qué hay al otro lado de WhatsApp que hace que no, que, que nos no evadamos tanto de la, de la realidad. Antes, cuando WhatsApp era mi verdugo, la verdad es que mi vida era una locura. Todos los días, a cualquier hora del día o de la noche, tenía mensajes y encima con exigencia. No sé cómo esto ha pasado eso de es que me leíste y no me dijiste nada. O con preguntas de hola, hola. ¿Estás ahí? Pues claro que estoy, pero es que tengo vida, tengo familia, estoy viendo una peli comiendo o estoy echándome una siesta. Mi mensaje para finalizar este tip es, basta con la esclavitud del WhatsApp, por favor, utilicémoslo bien, que sea una herramienta para dar una información precisa. Estoy en tal sitio a tal hora, pero que no lo reduzcamos todo ¿no? a, a, al tema de WhatsApp, porque hay personas que ni siquiera atienden al teléfono, solo contestan vía WhatsApp, basta ya ¿no? con WhatsApp. Lo mismo ha sido muy radical y ahora hay muchísimos haters, pero es que sentía que tenía que decirlo porque se nos está yendo mucho de las manos.
0: Sí, el, el mensaje potente de, de este episodio sería basta con la esclavitud del WhatsApp, tal como lo has dicho. ¿eh? Y yo por eso te admiro un montón y, y reconozco que me da una cierta envidia sana, ¿no? Pero claro, también un poco este uso y abuso eh, tan extendido que hacemos de, de, de WhatsApp es algo generalizado ¿no? y creo que va a costar bastante cambiar esta inercia. ¿no? Pero bueno, a ver, soy positiva, nada es imposible y como has dicho, eh, no estamos hechos de piedra. Así que como mínimo lo intentaremos, Marta.
1: Claro que sí, Lourdes, y de verdad que se puede. ¿eh? Cuesta un poco al principio, pero luego se vive tan bien que ya no sabes ni cómo podías vivir antes con tanto WhatsApp. Venga, siguiente tip es el número 9, evita las distracciones internas, las hay externas, las hay internas, las internas, ¿qué es una distracción interna? Pues todo aquello que yo hago, yo solita, ¿eh? para distraerme, me levanto por un vaso de agua, eh, voy y me fumo un cigarro, me levanto a comer, lo que sea... Estas cosas que son tan insignificantes Desconcentran un montón Porque cada vez que te levantas a hacer algo Te distraen mil cosas más eh, Un poco como en los Simpsons ¿no? que, que Homer cuando ve una música de repente Pues se olvida de lo demás Vas a la cocina por ejemplo a buscar unas cerezas ¿no? Eh, estás trabajando desde casa, vas a la cocina Vas a buscar unas cerezas Vuelves a tu mesa de trabajo y a sentarte te das cuenta Que te has dejado el móvil en la cocina Luego no te acuerdas, se apagó la luz del comedor Luego te das cuenta de camino a, a tu escritorio Tu despacho, que hay polvo en una estantería eh, lo sacas, entre medio el perro se ha hecho pipí, lo limpias. Cuando llegas a tu silla, Lourdes, han pasado entre 10 y 15 minutos y lo peor de todo es que como no sabes por dónde ibas, tienes que volver a, reca a recapitular y lo mismo son 20 minutos que has perdido por ir a buscar unas cerezas. Nos cuesta muchísimo tiempo arrancar una tarea cuando te distraes, por eso mi sugerencia es que seamos previsoras, previsores, ponte las cerezas en tu mesa si sabes que vas a tener hambre, ponte el vaso de agua, haz pipí antes, pon el móvil en silencio y trabaja concentrada.
0: Super oído cocina.
1: <risas> ¿Qué más cosas? Interrupciones de otras personas. Yo sé que lo que voy a decir ahora también va a sonar muy friki, pero yo para trabajar llevo tapones, al menos cuando comparto espacio. Primero porque los ruidos me distraen un montón, yo no soy capaz de concentrarme en mi trabajo si al lado hay dos personas hablando, aun sin quererlo, de verdad que no es por cotilleo, pues escucho lo que dicen. La segunda razón por la que llevo tapones es porque cuando me dispongo a trabajar desde la oficina, tengo también un despacho que es como una especie de coworking, eh, siempre me encuentro a alguien que me dice, oye Marta esto, Marta lo otro, y eso me pone, bueno me ponía muy nerviosa porque si yo por ejemplo he planificado como decíamos el otro día no pues que de 10 a 11 voy a contestar 3, 3 mails importantes eh, que yo había agendado o pasar dos presupuestos o lo que sea que me haya agendado si me encuentro a alguien eh, que de 10 a 10 y cuarto me está contando vida y milagros a mí ese me va el tiempo y eso a mí me ponía muy nerviosa, la verdad es que me desmontaba el día y no hacía nada de lo que tenía que hacer, o, o, o bueno, o, o si atendía si atendí a esa persona la atendía mal, porque al final tampoco no, no, no puedes estar 100% presente cuando sabes que tienes que hacer otra cosa, ¿no? Por ello hace tiempo que yo llevo siempre los tapones en el bolso y las personas entienden cuando te los pones que estás trabajando y que no quieres interrupciones. Bueno, digo las personas entienden lourdes pero algunas no lo entienden y no les importa que te tengas que sacar los tapones 10 veces que me ha pasado. Eh, ahí entras tú con tus límites Si tú has dado un aviso De que estás trabajando Estás eh, eh, dando alguna especie como de señal De no molestar Y la persona sigue eh, interrumpiendo Pues ahí sí que tienes que decirle Mira, disculpa, estoy trabajando Ahora no te puedo atender Cuando termine, termino en 20 minutos Voy a ser todo oídos para ti ¿Te parece que lo hagamos así? Y las personas lo entienden Y si no, pues bueno Pues, pues no se ha entendido Pero al final hay que poner un poco los límites Porque es que si no, no haces nada en todo el día también puedes hacer otras maneras. Yo no digo que todo el mundo ahora vaya a la farmacia a comprarse unos tapones, ¿eh? Ah, pues estaba saliendo <risa> <ya> <risa> Estabas ya por saliendo puerta. por la puerta, ¿verdad? <risa> Ten tu propio código para evitar interrupciones, qué sé yo. Pon un horario de no interrumpir, de 10 a 12 no interrumpir, pon un cartelito de no molestar, ponte unos cascos, cierra la puerta de tu despacho, inventa algún tipo de lenguaje, háblalo con las personas que están contigo trabajando, o si trabajas desde casa con tu pareja, decirle, mira, eh, los martes de 4 a 6, eh, por favor, te pediría que no me dijeras nada, porque estoy grabando un podcast por decirte algo, ¿vale? Y la gente lo. Lo entiende. ¿Qué más cosas, Lourdes? Venga, vamos con el tip número 11. Venga, va. va. Otra vez con el móvil. Se puede vivir con el móvil en silencio o en modo avión. No digo todo el día, ¿eh? Pero <risa> unas horitas sí. Yo no sé si todas las personas que nos escuchan lo han detectado ya, pero el móvil es el ladrón de tiempo número uno. Y si no, solo hay que mirar a nuestro alrededor. Lo vemos en la oficina, en clase, en el médico, en el tren. Ayer, por ejemplo, fui a comer fuera y estaba comiendo y vi que las personas que comían solas estaban con el móvil. Nadie estaba disfrutando de la comida, nadie miraba el paisaje. La verdad es que es, es bueno. Yo creo que somos adictos a este aparato y que nos roba muchísimo tiempo. No pasa nada por poner el móvil un rato en silencio, en modo avión, unas horas al día o media hora al día. Cuando estás comiendo en el momento que te a ti te apetezca. Eh, Sabías Lourdes y eso está estudiado. ¿eh? <coughs> Que, se, que miramos el móvil unas 220 veces al día. Es una barbaridad.
0: Esto, bueno, yo creo que a lo mejor incluso más,
1: ¿eh? Es una locura. Bueno, claro, porque tú trabajas con, con el móvil, pero, pero imagínate una persona normal que, que lo tiene para uso particular 200 veces al, 220 veces al día, es muchísimo, es una locura. Eh, de hecho, antes no se podía saber, pero ahora la mayoría de los móviles también te calculan, ¿no? El rato que tú pasas hablando eh, por teléfono, en las redes, navegando... Y la verdad es que se te ponen los pelos de punta de pensar que de 24 horas al día te has tirado, en el mejor de los casos, 2-3 horas mirando una pantalla. Yo he hecho números y si sí, eh, estamos cada día 3 horas mirando el móvil, haciendo diferentes cosas. Al final en un año son 1.095 horas. Y en 10 años Lourdes son 10.950 horas, que equivale más o menos a 2 años de mirar el móvil sin parar es que a veces pienso que, que no, no valoramos las pequeñas cosas o subestimamos las pequeñas cosas de cada día pero sostenidas en el tiempo son grandes cosas y 11.000 horas en 10 años es una locura podrías hacer no sé cuántos másters, pero podrías hacer muchas cosas con 11.000 horas así que eh, mi sugerencia es de verdad ponlo en silencio y si con eso no es suficiente porque ves las luces del móvil y te sigue atrayendo ponlo boca abajo hay que vivir el presente. Yo creo que es urgente vivir el presente. ¿Cuántas veces, no? No nos habrá pasado eh, que estás hablando, no sé, quedas con una amiga, con María, ¿no? Y estás con María y contestas los WhatsApps que te están viendo Margarita. Y estás con Margarita y contestas los WhatsApps que te están viendo María. Te pierdes a la una y a la otra. No estás presente ni con nada ni con nadie. Así que, de verdad, un ratito modo avión nadie le va a pasar nada. O bueno, modo avión no, yo a veces lo que me hago es simplemente sacarme los datos y, y tener solo para, para recibir llamadas, por si pasa algo realmente que la gente pueda contactar conmigo, pero me saco todo, todo, los datos y ya está, y así no, no tengo interferencias. Quiero decir aquí que a mí hace, no sé, lo mismo fue en 2012, me leí un libro que, que la verdad es que me, me cambió, fue un antes y un después en mi vida, se llama El poder de la hora, seguro que todos o la mayoría lo conocéis, de Eckhart Tolle, que me enseñó a concentrarme eh, en lo que estoy haciendo en cada momento. ¿Qué trabajo? Trabajo como la, como la que más. ¿Qué descanso? Como la que más. Cuando estoy haciendo una cosa, no pienso en otra cosa y viceversa, y así me doy cuenta que estoy presente, que soy productiva y que vivo la, la vida intensamente.
0: Totalmente de acuerdo, Marta. Tomó nota del, del libro, lo conocía, pero no, 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 no lo he leído. Claro, precisamente no lo he leído porque no tengo tiempo, porque me paso el día mirando WhatsApp. No, lo, tienes muchísima razón. De hecho, eh, lo comentabas en episodios anteriores. Que el hecho de ir, de ir de una tarea a otra diversifica muchísima energía, ¿no? Y al final tampoco te permite ser todo lo eficiente que,
1: que querrías, ¿no? Así que, bueno, me lo, me, lo, me lo guardo, Marta. ¿Qué más? Este libro, Lourdes, eh, aprovecho para decirte, bueno, y a todos los que no hayan leído, que en algún momento de nuestra vida siempre está bien leerlo, ¿eh? porque... Te, es como que es como una bufetada de realidad decir, ¿pero qué estaba haciendo con mi vida? M me ayudó muchísimo, me lo he leído dos veces porque la primera, la verdad, es que es como que me enfadé con el autor, pensé, ¿pero qué me está diciendo? Pero la segunda lo entendí y pensé, no, no, tiene toda la razón. Por último, el último tip que, que vamos a, a dar hoy, hay algunos más, pero hoy vamos a terminar con este que es: aprende a decir no. Mira Lourdes, es que, no sé, lo, lo veo tan a menudo y es que nos cuesta horrores decir que no. Yo creo que es uno de los mayores problemas eh, que tenemos las personas a, a la hora de gestionar el tiempo y es que decimos demasiadas, demasiadas veces que sí a demasiadas cosas irrelevantes en nuestra vida. Quedamos con todo el mundo para no quedar mal, escuchamos a todo el mundo, hacemos mil favores, cogemos el teléfono a todo el mundo a todas horas, contestamos los whatsapps a todo el mundo a todas horas, nos sobrecargamos de trabajo por, por, pues bueno, por miedo, o porque no queremos quedar mal o porque somos responsables. Y lo que nos pasa al final es que nos sentimos mal por ello porque en realidad no nos apetece hacer eso, tenemos la agenda súper encajada y tenemos la sensación de falta de tiempo. Entonces mi propuesta es... Aquello que te han dicho, aquello que te han propuesto, ¿realmente te apetece? ¿Quieres ir a tomar un café con esa persona? ¿Te hace feliz? ¿Quieres hacerlo? ¿Tienes la energía suficientemente alta hoy como para hacerlo? Porque lo mismo, qué sé yo, un día te llama alguien para contarte, pues no sé, la última historia... Y tú realmente pues no tienes el cuerpo para eso, no lo hagas, ¿te da dinero? No, pues no lo hagas tampoco, no digo lo de las amigas y eh? digo por ejemplo en el trabajo, ¿no? Esto te da dinero, no sé, eh, mirar el, eh, eh, imagínate, ¿no? Si eres perfeccionista miras el mail 50 veces antes de enviarlo, ¿te está dando dinero mirar el mail y cambiarle la letra 30 veces? No, pues déjalo ya, envíalo tal y como está, ¿no? Si la respuesta es no, entonces no te quedes, no te comprometas, no hagas ese plan, de verdad no lo hagas. Es que no pasa nada por decir que no, las personas no son conscientes de la carga que puede que tú lleves. Cada uno ¿no? Pues mira para sí mismo, eh, los demás lo habremos comprobado muchas veces, todo el mundo piensa en sí mismo y tú si piensas en las otras personas lo que ocurre al final es que esa persona piensa en sí Tú piensas en ella y ¿quién piensa en ti? Es que nadie piensa en ti, entonces respétate y disfruta del placer de decir no, que de verdad no pasa nada. Bueno, sí, sí que pasa una cosa, Lourdes. Cuando empiezas a poner límites y empiezas a decir que no, la gente empieza a respetar y empieza a respetar tu tiempo porque entienden que también tienes otras prioridades en tu agenda que no es atender a todo el mundo a, a toda hora.
0: Eso te iba a decir, ¿no? que al final es, es necesario hacer un poco de pedagogía. Con, con la gente de, de tu entorno, ¿no? con la que trabajas, con la que, a la que ves habitualmente. Pero claro, al, al principio a mí lo que me cortas un poco de, hostia, esta tía, ¿no? ¿Cómo que no, cómo que no puede, ¿no? Como que no? Que eso también tiene que ver mucho con la importancia que le demos al qué dirán, ¿no? Pero, pero bueno, por lo que te conozco, Marta, de, de verdad esto es, esto es verídico, veo, veo que lo, lo, vamos, lo aplicas súper, súper preciso y, y sí, y es posible. Y, y Marta es una persona estupenda maravillosa y súper agradable, es decir, que no tiene que ver una, una cosa con la otra
1: No, para nada está reñido eh, al final cuando tú explicas las cosas con cariño ¿no? y, y tienes una conversación con las personas de decir, pues mira eh, ¿sabes lo que me ocurre? Pues que, que si yo te atiendo ahora a ti o si ahora quedo contigo pues eh, como no tengo un buen día, hoy me siento un poco mal tal, pues eh, luego esto lo voy a arrastrar y mañana voy a estar peor, ¿te parece que quedemos el viernes que sí que tengo un hueco y que voy a poder estar eh, por por ti 100%, o te parece que lo hagamos otro día, o mira, te agradezco que hayas pensado en mí para esta tarea, pero ¿sabes qué pasa? que yo ahora mismo tengo muchísimas y no la haría como tú te mereces que yo la haga, entonces prefiero que se la des a otra persona que lo va a hacer mejor, te mereces que alguien, ¿no? pues esté al 100% no sé, hay maneras de decir las cosas que no pasan por ofender pero sí que pasan por decir, yo también soy humana, yo también necesito hoy descansar, yo hoy no estoy para nadie yo hoy no puedo sobrecargarme de trabajo porque eso implica, pues que no voy a estar con mi familia, o que eso implica, pues lo que implique, entonces hay que poner límites con educación, con mucho cariño pero hay que ponerlos y si al final las personas siguen por ahí, entonces quizás sí que la, la, la respuesta es más seca pero tienes que avisar y lo que tú decías no educar un poco a tu entorno de bueno, hasta ahora habéis visto que yo iba como las cabras, pero a partir de ahora me he planteado un nuevo estilo de vida y eso pasa por tener horarios, por tener límites y espero que lo puedas entender
0: que eran ¿verdad Marta? Sobre todo también mucha empatía, mucha empatía, ponerse en el lugar del otro. Y, y bueno, yo creo que hasta aquí los tips de hoy, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que para, por hoy no, Lourdes. Está, está
0: bien, vamos a dejarlo aquí, porque con tal volumen de, de ideas entendemos que necesitaréis digerirlas, probarlas y por supuesto decirnos qué os han parecido. Ya sabéis que nos encanta leer, eh, bueno, que, que, que vuestras experiencias, ¿no? Así que, por favor, hacednoslas llegar a, por Instagram. Ya sabéis que el perfil de Marta es arroba y el de la agencia es arroba eh, comunicación. y, bueno, también en todas las plataformas en las que nos escucháis. Así que un abrazo muy fuerte y hasta el próximo episodio. Un placer y hasta el próximo episodio.